0: Hola a todos, qué hermoso que estamos juntos otra vez, me honra muchísimo todos los mensajes que me mandan semana a semana y estamos en la última semana de febrero y es increíble, estoy viendo aquí el numerito en el ordenador y no puedo creer que pase tan rápido el tiempo, ¿verdad? Y creo que lo que nos une a todos en esta comunidad tan hermosa que se está formando tanto en inglés como en castellano es las ganas de vivir bien como esos pajaritos onigamis, ¿no? que a veces están eh, como plegados entonces lo que queremos hacer es desplegarnos para vivir una vida más bella para vivir una vida más trascendente, para estar más conectados con el adentro y el tema de esta semana me encanta Porque tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi historia y tiene que ver con lo que me cuentan todos los clientes que que ayudo semana a semana también, ¿no? Que con su permiso les voy a compartir aquí. Pero, digamos, me gustó pensar el tema como un poquito más gracioso esta semana, ponerle un toque cómico, porque también con el humor vamos sanando, ¿no? Y lo intitulé Asumo luego existo y qué pasa, nada en un mar de suposiciones después. Ya voy al tema decirles que como siempre van a tener el blog escrito en la página web y aquí en este correo que han recibido y van a tener la posibilidad de escuchar este podcast tantas veces como quieran. Acuérdense que esto es todo para ustedes y lo mejor que pueden hacer es que si les resuena, vuelvan al formato escrito o o a volver a oír este podcast para poder trabajar el tema que nos acontece. Entonces, bueno, empiezo haciéndoles unas preguntas para que contesten en su mente y para ir adentrándonos en tema. ¿Te has preguntado ¿Cuántas veces alguien ha asumido que tú sentías algo al respecto de él o de ella y tú te has quedado anonadada porque sentiste que no tenía nada que ver con tus sentimientos? O por ejemplo, en tu pareja, ¿te has sentido juzgado por algo que tú sentías neutralmente pero que a tu pareja le dolió horrores? Y estoy segura que también has estado en el lugar de suponer y de asumir y te has quedado enganchado o enganchada con eso y realmente pienso en el sufrimiento sin sentido realmente que nos trae este hábito, esta conducta que pasa desapercibida pero que nos hace mucho daño, esto de imaginar que el otro hace las cosas a propósito para hacernos daño, o imaginar que si digo algo, el otro, no sé qué. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso para ser más conscientes de esta conducta. Y cuando les decía que tiene mucho que ver conmigo en lo personal, les quiero compartir que yo crecí en una casa con dos padres muy diferentes de temperamento y que se profesaban un amor muy profundo el uno al otro, pero donde los dos suponían y asumían que se hacían las cosas a propósito. Mi madre murió, como saben, pero estoy aún oyendo a mi madre diciendo tu padre me lo hace a propósito y viceversa, porque mi padre también decía cosas sobre mi madre y, y ni siquiera eran cosas importantes, ni siquiera era que estaban discutiendo o, o hablando o teniendo guerras frías sobre eventos trascendentales, eran realmente nimiedades. Eso sí, ¿eh? pilas y pilas y montones de estas situaciones. Les voy a dar un ejemplo, supónganse, mi padre un día se sentía bajito anímicamente y a mi madre, que en paz descanse, le gustaba muchísimo pasear, ver a sus amigas, ir de compras. Total, que para mi madre, ver a mi padre con cara de, vamos a decir nada para ser sofisticados, total, que para mi madre, ver a mi padre en el sofá con cara de, ya saben, era suficiente para que ella creyera... que él no soportara que ella saliera tanto... y que quería que ella estuviera al lado de él todo el tiempo. Y me lo decía... tu padre no no soporta que salga... tu padre me quiere al lado todo el tiempo. Por otro lado... Cuando mi padre la veía a mi madre muy ensimismada, algo que la caracterizaba porque su cabeza no paraba y porque ella no paraba. Era una persona muy inquieta. Entonces, ¿qué pasaba? Mi padre la observaba. Mi padre es muy tranquilo, muy, digamos, con una cadencia mucho más lenta que mi madre. Entonces suponía que ella se había enojado con él por no hacer las cosas como ella quería. Y pensaba que mi madre era inflexible. Total que este tipo de situaciones los llevaba a tener días sin hablarse, días, que luego por supuesto se cansaban, entonces se amigaban, pero les digo que qué mal la pasaban en el medio, qué mal. Y aquí viene una parte muy cómica, ¿no? Estuve haciendo unas investigaciones porque yo este libro lo leí hace muchos años. Yo creo que tenía unos 23, 24 años cuando lo leí, imagínense. Eh, si has leído El amor en los tiempos del cólera, recordarás los personajes del matrimonio del doctor Urbino y Fermina daza Si no lo has leído, no te das problema porque ahora te lo compartiré. Pero esto de suponer y envenenarse está graciosamente descrito por el genial García Márquez. Así que si no has leído el libro, te recomiendo que lo hagas para reírte y para ver toda esta psicología humana de una manera sumamente cómica. Pero bueno, les voy a compartir algo que dice el libro. Se los voy a abreviar, ¿no? Pero voy a, estoy leyendo ahora el libro. Fermina Daza había soportado de mal corazón durante años los amaneceres jubilosos del marido. Lo oía despertar con los gallos y su primera señal de vida era una tos sin son ni ton que parecía propósito para que ella también se despertara. Lo oía resongar solo para inquietarla mientras buscaba tientas las pantuflas que debían de estar junto a la cama. Por otro lado, don Urbino se sentía una víctima del mal humor de su mujer a las mañanas. Alguna vez, en un juego de salón, le preguntaron cómo se definía a sí mismo, y él había dicho, «Soy un hombre que se viste en las tinieblas». A mí me hace mucha gracia todo esto porque realmente a mí misma me ha pasado de que mi marido se levantaba antes que yo. Y yo sentía que hacía ruidos a propósito porque no soportaba que yo pudiera dormir un poco más que él. Bueno, estas cosas, ¿no? Estas, estas cositas de todos los días que terminan arruinando a las parejas si no hablamos, ¿no? Imagínense... ¿Cuánto se hubieran ahorrado el doctor Urbino y doña Fermina si en vez de asumir que cada uno le hacía el otro las cosas para reventarle la vida, (risa) hubieran podido hablar de las cosas tal como son? Pero no, doña Daza está segura de la crueldad del marido empecinado en despertarla y este a su vez se sentía victimizado por el egoísmo y la dureza de ella a quien le daba igual que se vistiera con torpeza en la oscuridad es que a mí este libro me encanta, me río lo leo tantas veces que pueda y siempre me hace reír escribía este, este blog y, y le juro que me reía pero bueno, en todo tipo de relaciones, la, la situación del doctor Urbino y Fermina Daza es graciosísima, y es graciosísima por real, realmente. Pero en todo tipo de relaciones, y diría que sobre todo en la de pareja, por la cotidianidad del vínculo, suponemos y le adscribimos significado a situaciones que no nos resulten agradables. Una de mis clientas me comentaba, que bastó que su marido se comprara una bici fija para que ella finalmente tuviera el coraje de separarse. Claro, si lo leen así, fueran de contexto, dirán, pero ¿qué tiene de malo que ese pobre hombre quiera hacer deporte? Y el problema no es la máquina que se compró. El problema tampoco es que él gastaba su dinero en cosas que después dejaba abandonadas. El problema es que ella asumía que él era caótico. Y ella asumía que no se sentía escuchada ni vista. Ella me lo contaba llorando y me decía, no le importaba, no me sentía respetada. Y no es la única persona. También he escuchado otras retahilas de hombres o mujeres que me han contado cosas como estas y seguro que les van a resonar a ustedes también. Me regañó porque dejé los platos sin lavar. Se enojó porque llegó y el niño aún estaba despierto. No hay ningún problema con tener estos pensamientos, que esto quede claro, porque uno en el fragor y en el calor del momento puede pensar lo que quiera. El problema es quedarse entrampado en las suposiciones de que el otro o la otra me lo hizo a propósito porque, abro comillas, le doy lo mismo o porque no me escucha o porque no ve lo que me importa o porque disfruta dándome órdenes. Y ya sé que se están diciendo a sí mismos, sí, tal cual, pero en el momento de calentura no puedo controlarme y la quiero matar, o lo quiero matar. Metafóricamente hablando, claro está, por favor. Es por eso que tanto insisto con la pausa sagrada. Y es por eso que escribo este blog, para convidarles el trabajo que hemos hecho con muchos clientes y que funciona. Son seis pasos prácticos basados en el mindfulness y en la autocompasión. Y les va a gustar. Escuchen con atención y les pido que si es necesario, luego vayan a la parte escrita en el blog. Número uno. Pausa para reconocer tus emociones en ese momento intenso. Pausa y reconoce, por favor. 2. Observa qué eventos dispararon esas emociones. 3. Nota el significado que le asignas a ese evento o a esos eventos. 4. Diferencia lo que realmente ocurrió del significado que le estás dando. Esto es fundamental. 5. Indaga en lo que realmente te está ocurriendo en tu interior y pregúntate si hay algo detrás, si hay algo más. 6. Reconfortate en ese momento. Sal de donde te encuentras por unos minutos. Haz unas respiraciones profundas, toma algo, ponte las manos en el pecho y ofrécete confort. Haz algo que te haga nutrir. Y ahora voy a explicar estos seis pasos. Si te acostumbras a realizar la pausa sagrada antes de explotar, verás cómo las historias que te estás contando pierden intensidad y tus emociones se suavizan y hasta desaparecen. Es muy importante hacer esto para poder hablar con el otro o con la otra de forma asertiva, calma y amorosa porque es tanto más fácil que nos escuchen cuando lo hacemos desde ese lugar. Tantas veces nuestras ideas limitantes, es decir, las historias que nos inventamos, nos impiden ver al otro ser tal y cual es. Y una buena conversación hasta puede sorprendernos respecto de qué motivó al otro o a la otra a hacer lo que hizo. Vamos a ver esto de los pasos que mencionaba antes. ¿Cuánto mejor hubiera sido que la señora Fermina Dasha, del amor en los tiempos del cólera, hubiera podido pausar para observar que estaba cansada, por ejemplo? O sea, que haga la pausa sagrada para observar qué le pasaba. Estaba cansada, no había dormido bien, se sentía frustrada, se sentía aburrida. ¿Qué disparó? Todos esos sentimientos, los ruidos que hacía su marido al buscar su ropa tientas... Pero eso poco tenía que ver con él y mucho más tenía que ver con su propio malestar. Porque no había descansado o porque ella no se sentía realizada. Si ella hubiera podido diferenciar que lo que estaba pasando era simplemente que el marido estaba a oscuras total buscando las pantuflas e intentando vestirse para ir a trabajar. Pero ella estaba cansada, malhumorada y le estaba pasando algo a nivel personal, que nada tenía que ver con él, y que se estaba descargando en él, por todo lo que le estaba pasando a ella, hubiera sido mucho más fácil. Si tan solo le hubiera dicho al marido, perdona mi amor, he tenido una mala noche, me quedaré un rato en la cama si se me pasa. O disculpa, perdona amor mío, estoy aburrida, pero no tiene nada que ver contigo, estoy aburrida yo porque llegué a esta edad y no he hecho nada más que criar hijos y, bueno, no sé, estoy inventando cosas ¿no? y no he hecho nada por mí. Entonces el doctor la hubiera podido entender de la misma manera si éste le hubiera podido preguntar a Fermina, amor, ¿qué pasa? ¿Podemos hablar? ¿Por qué nos vamos a tratar así? en vez de irse de su habitación pensando que Fermina, su mujer, era una perversa porque no le dejaba vestirse con tranquilidad, los dos habrían tenido la posibilidad de dialogar. Porque ni el doctor ni Fermina son personas malvadas, empecinadas en hacerse daño. Lo que les pasa es simplemente que asumen y suponen que los significados que le asignan a los hechos son como ellos lo ven y no hay nada más que hacer. Ellos no se permiten pausar para indagar qué hay más allá. Y yo creo que muchas veces no lo hacemos porque tal vez duela tanto más que decir en un momento de calentura, eres un imbécil, un egoísta, un desagradecido, como pasaba entre Fermina y el doctor y como pasa en un montón de matrimonios y relaciones. También pasa en la amistad, también pasa en la relación de trabajo, pasa en todos los vínculos realmente, pero se ve patentemente en la pareja. Entonces, estos seis pasos se ven muy bien explicados aquí en lo de Fermina y esto de indagar un poco más a ver qué hay detrás, ¿no? Es tanto más fácil echarle la culpa al otro y a veces sí simplemente ponerse las manos en el pecho, como decía en el paso número seis, y decir, vamos, vamos, hay que levantarse, va a estar todo bien, a desayunar. En el caso de Fermina, ¿no? Estoy tomando ese ejemplo. Y vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a pensar qué puedo hacer para sentirme más realizada. Por ejemplo, vale la pena dejar de suponer y asumir. Porque nos traerá una mirada más flexible frente a la vida. No simplemente en el vínculo. En la vida en general. Poder pausar, poder diferenciar lo que me pasa a mí de lo que realmente está pasando ahí fuera. Poder diferenciar los hechos de los significados que yo le doy. Poder ocuparme de lo que yo necesito. Poder hacerme cargo. Poder reconfortarme. Todo esto no solamente va a impactar para bien en los vínculos, sino también en nuestro día a día. Y ese veneno, entre comillas, porque no es literal, que nos tragamos va a desaparecer. Podremos dejar de juzgar tanto al otro y poner siempre la mirada en el otro. Para poder dar la vuelta en uno. Y si me estuvieran viendo, me estoy señalando a mí misma para ver qué necesita de mi cuidado. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado este podcast diferente. Y si quieren volver a leer para, para reírse con el doctor Urbino y Fermina Daza y para tomar nota de los seis pasos, Bienvenidos sea. Hasta la semana que viene. Gracias.